0: Gente, se eu estiver ao vivo, vocês me dão um oizinho aí, tá? Se eu já estiver ao vivo, vocês me dão um oi pra gente já começar a nossa live de toda quarta-feira. Ai, eu ganhei uma caneta, olha que linda essa caneta aqui que eu ganhei, gente. Vocês me dão um bom dia, gente. Se eu já estiver ao vivo, alguém me avisa? Olha que linda. Ganhei da Shirley. Oi, Su! Ó, a Sueren já me deu bom dia. Que chique, né? Vou usar ela agora. Olha que chique. Bom dia, Andressa. Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia, Morgana. Ai, gente, ó. Hoje estou de roupão. Estou bem quentinha. Ainda não me arrumei para ir para Lida, então vou fazer a live. Aí depois eu me arrumo. Vim bem em vida real aqui com vocês hoje, ó. Está sem som ou é o meu? Ai, gente, tá com som, né? Eu acho que tá com som porque já estão me dando bom dia. Me confirma. Oi, Lige, bom dia, meu amor Fernanda. Vamos ver. A Fernanda disse que tá sem som. É, tem som? A Erika já botou. Ah, então tá. É, Fernanda, dá uma... Aqui o som está ok. Então, a Fernanda, dá uma saidinha e volta. Que bom, que bom. Uh, eu vou falar hoje sobre um coração... Coração não dividido. Dividido. Estou Tô lendo todos os bons dias de vocês, tá? Coração, opa, aqui fixar comentário. Bom dia para quem tá chegando, quem tá me ouvindo e ainda tá de pijama também. Tem alguém? Quem, a gente tá tudo com cara. Ó, eu vi com cara de devocional, tá? Eu faço meu devocional de manhã. Não sei aqui quem faz devocional de manhã, eu faço meu devocional de manhã. E aí, hoje tá muito frio. Hoje tá muito frio. É, aí assim, tô. Aí botei o meu. Ó, eu tô. Esse, esse pijama que eu tenho, ele é de pelinho por dentro, tô de pijama. A minha filha, tô dando uma de pijama, né, Erika? A minha fi... ó, eu pijama e roupão, viu? <risos> Quem aí é de outra cidade, né? Que é lá do Nordeste, que é lá de cima, não, não compreende a gente, né? Mas a gente tá tudo, a minha mão tá muito gelada. Pijama e roupão, vocês viram, gente? Quem aí de outra cidade que, ai, o pessoal lá do Sul, é assim que a gente acorda, a gente... Ó, uh... Ai, seja bem-vinda, Pri, seja bem-vinda. Eu nem, tô, eu nem sempre tô de pijama e roupão, tá, Pri? Não se assusta. Mas hoje eu disse, ah, eu vou fazer a minha live. Eu fiz meu devocional de manhã, vou fazer a live. E depois, 12 graus. Gente, os homens estão fazendo um propósito às 5 da manhã. Quem é que o marido está participando? Ali da Igreja das Nações, os homens estão fazendo um propósito às 5 da manhã. O meu marido, ele é bem calorado, assim, ele não... E hoje ele voltou do propósito, ele disse, hoje tava frio, de verdade, assim, ele disse, hoje tava muito frio, porque não tinha sol, tava vento, então Deus abençoe esses homens, tá? e dá cento e poucos homens, assim, gente, dá mais do que um culto à noite. É, ó, falei pro Ramon de roupão, né, aí eu não consegui nem tirar o meu roupão, a minha filha, ela tá com três, tá com ela tá com uma blusinha, mais dois pijamas por cima, ela disse, mãe, olha como é que eu tô então hoje, assim, tá bem gostoso, né? Porque é aquele dia que tá frio, mas não tem sol. E olha... Então vamos lá pro nosso tema. Olha que tema lindo que Deus nos deu aqui nessa manhã, que é sobre um coração não dividido, né? Um coração inte inteiro entregue ao Senhor. E muitas vezes, o que acontece conosco, né, mulheres? A gente vive aí nesse mundo, na nossa cultura... E a nossa cultura hoje, a nossa geração... Tem vivido muito essa questão de, de mídias sociais... De comparação, de competição... né E muitas vezes nós mulheres... Acabamos que temos um coração dividido... né A gente acaba sendo influenciada... Ah, bom dia, Morgana... A gente nem percebe... Como a gente pode ser influenciada... E como a gente... Pode sem perceber... Sem ser intencional... A gente acaba tendo um coração dividido. Então, o tema de hoje é extremamente poderoso e necessário para que a gente não se sinta aí muito diferente ou excluída, né? E hoje eu fiz um texto até sobre isso. Que eu falei sobre depois vocês vão lá e lêem. Que eu falei sobre quando o cristão, né, a gente se sente assim um peixe fora d'água. Você olha e percebe que você não cabe mais em alguns relacionamentos, você percebe que você não cabe mais em alguns lugares, ou com algumas pessoas. Para nós mulheres especificamente, a gente começa a perceber que a gente não, percebe, não consegue mais se encaixar em algumas roupas, né em alguns comportamentos, e aí a gente vai entender um pouco é, o porquê que acontece isso. Isso acontece com vocês também? Ao longo desse processo que a gente vai tendo com o Senhor, e quanto mais intimidade, quanto mais perto do Senhor, mais estranha a gente vai se sentindo em alguns lugares, com alguns comportamentos, com algumas pessoas, com algumas linguagens. Sim ou não? A gente não vai se sentindo assim? Então, quanto mais próxima do Senhor, mais incomodada a gente fica em relação a algumas coisas. E às vezes a gente se sente mal, porque a gente fala assim, Senhor, por que, que eu estou incomodada por isso? Por que, que eu estou me sentindo mal? Por que, que eu estou me sentindo às vezes excluída, perdida? né A gente começa a ter esse, esse sintoma no nosso coração e a gente acha que a gente está errada. Mas a gente não percebe que quanto mais perto da luz, mais as trevas né, que há no nosso coração, ela vai se dissipando, ela vai sumindo. Então, quanto mais perto do Senhor, mais em relação a algumas coisas, você vai começar a se sentir. E eu tenho uma oração que é de Davi, que é quem vem aí para essa live, que vem com bíblia, que vem com caneta, com bíblia, com caderno de anotação. Tem um salmo aí, que é o salmo 86. Então, se você tiver a bíblia, leia junto comigo, porque ele é uma oração. Tá? Salmo 86. Aqui. Ó, oh, sim, a gente chega no local e o Senhor já te pergunta o que você faz aqui, né, Helena? Exatamente, a gente já começa a se sentir, mas a gente não sabe nem porquê, né? Ah, mas por que, que... parece que não cabe mais no coração, né? A oração de Davi, ele fala o seguinte, ó... Inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde, olha só, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Então, muitas vezes... Nós vamos sentir o nosso coração assim, o nosso coração aflito e o nosso coração necessitado. Mas eu quero chegar nessa aflição e nessa necessidade, tá? Segurem essa palavra aí. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó, de... Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó oh, Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Olha que oração mais linda, gente do céu. ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e realiza maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva... Segundo a tua verdade. Olha isso aqui. De novo, pega essa palavra aqui. Para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração para que eu honre o teu nome. E eu vou ficar aqui até no versículo 11. Então, Salmos 86 do versículo 1. Aí vocês podem ler até o 17, mas eu vou ler até o 11. Porque o versículo 11 é onde que eu quero que vocês... Fiquem, né, primeiro, o que acontece é que de fato, muitas vezes, nosso coração se encontra nesse lugar, que é do versículo, deixa eu ver aqui, ó, no versículo 1, ele já começa, Davi já começa mostrando como é que tá o coração dele, sabe quando a gente vai orar, olha que interessante isso sobre oração, às vezes a gente vai orar e a gente fala assim, Senhor, Deus Pai, maravilhoso, que dia lindo, e o teu coração tá quebrado, teu coração tá aflito, Davi, ele nos mostra sobre essa sinceridade de oração, sobre chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, inclina o teu ouvido para mim, por favor. Por quê? Porque o meu coração está aflito e necessitado. Davi já começa uma oração demonstrando que emocionalmente ele estava ferido, que emocionalmente ele estava precisando da, da graça e da misericórdia do Senhor. Ele fala, Senhor, inclina teu ouvido para mim. Senhor, olha para mim. Por quê? Porque eu estou aflita porque eu estou necessitada, porque hoje, Senhor, eu estou precisando. Agora, lá no versículo 11, quando ele vai fazendo essa declaração, nesse meio da oração, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Quando a gente olha essa oração de Davi, e eu acho que é um coração muito parecido conosco hoje, é quando a gente percebe que muitas vezes nosso coração tá cansado, tá aflito, tá necessitado, porque o nosso coração vai se inclinando para as coisas desse mundo, né? Às vezes a gente vai é, tendo aí uma fé mais enfraquecida, uma fé mais diluída, a esperança, vai perdendo um pouco a esperança, às vezes você tá trabalhando demais, às vezes é um... Sabe, é algo que você tenta resolver e você não encontra a solução, é um problema no casamento, é um problema na educação dos filhos, é o um problema com a sogra que não acaba, é aquela enfermidade que você está aguardando uma resposta, que você quer a cura, que você está orando pela cura, e aquela esperança, como diz provérbios, né? que a esperança adiada, ela, ela traz angústia ao coração, então muitas vezes a gente vive uma esperança adiada, a gente vive na aflição, a gente vive na necessidade, e é nesse momento aqui que Davi se encontra. E muitas vezes que a gente vai entrando nessa necessidade, nessa aflição, o que que acontece com o nosso coração? O nosso coração vai se moldando aos padrões desse mundo, porque daí ao invés de a gente correr pro Senhor, ao invés de a gente tipo assim, ah, eu tô aflita, não, então eu vou orar mais, né? Eu vou tentar conversar com alguém, para que alguém me corrija, para que alguém alinhe, para que alguém ore comigo. A gente no momento de aflição, a gente vai enchendo a mente de caraminhola, né, gente? Vai enchendo a mente de coisa ruim. E é assim, a, o nosso coração começa a se inclinar para as coisas do mundo. Né? Para as coisas que acontecem no mundo. Então, E às vezes há esse conflito de você é, querer seguir firmemente nos caminhos do Senhor. Você não quer se contaminar, mas você se sente fraca. Né? Você, se, você sente... Que precisa firmar a fé. Então é nesse momento que Davi faz essa oração, nesse sentido aqui, ó. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos para que eu viva segundo a tua verdade. Senhor, me ensina o que eu devo fazer. Senhor, coloco o meu pé de volta no caminho para que eu viva, para que eu tome as minhas decisões segundo a tua vontade não segundo a minha vontade. Não segundo a cultura desse mundo, não segundo o que o mundo está me ensinando, não segundo o que o mundo está me chamando, mas segundo a tua vontade. E isso é um conflito muito grande na hora de a gente tomar a decisão, porque a hora que a gente vai tomar a decisão em relação ao nosso casamento, a gente vai tomar uma decisão em relação à nossa maternidade, vai tomar uma decisão no nosso trabalho, vai tomar uma decisão em relação às nossas finanças, o nosso coração, que o nosso coração a nossa natureza humana ela é corrompida, a nossa natureza humana ela é caída e vivemos num mundo caído, vivemos num mundo corrompido, a nossa natureza humana vai, vai nos chamar para decisões erradas. Por isso que Davi, no momento de aflição e necessidade, ele clama ao Senhor o quê? Senhor, inclina os teus ouvidos para mim e me ensina a andar nos teus caminhos para que eu viva segundo a tua verdade. Porque se a gente não viver segundo a verdade do Senhor, a mentira, ela nos enlaça rapidamente. Ô gente, vamos ser sincera. Quantas vezes você tá lá bem empoderada na presença do Senhor, eu sou filha amada, eu creio em Jesus. Daqui a pouco acontece uma situação, você enfraquece na fé, você não quer mais saber de na igreja, eu não vou mais orar mesmo, eu não vou ler a Bíblia porque não vale a pena. E aí a tendência do seu coração é começar a tomar decisões erradas... Decisões distantes, né, muito distantes da verdade, muito distantes da vontade do Senhor. É esse, é esse clamor que Davi está fazendo que nós temos que fazer. Senhor, o meu coração está tá me chamando para uma coisa errada. O meu coração está me chamando para uma decisão errada. Me ensina o teu caminho. Me ensina a dar segundo o teu coração. Aí ele fala: estou lendo o versículo 11, tá, para quem está chegando agora. Aí ele fala o seguinte: concede-me pureza de coração. Para que eu honre o teu nome. Olha o que, que Davi, ele pede. Ele pede um coração puro. sabe? Ele pede um coração puro. Por isso, que quando você tem um coração puro... Que foi o texto que eu escrevi pela manhã... Quando você tem um coração puro... Você começa a ficar muito incomodada... Sobre não tomar algumas decisões... Sobre não seguir alguns caminhos... Sobre não caber mais em alguns ambientes... Sobre você não caber em mais em alguns grupos de WhatsApp sobre o seu patrão pedir para você uh, exigir de você um comportamento e você não quer ter esse comportamento porque você sabe que é um comportamento ilícito é um comportamento fraudulento, é um comportamento mentiroso, não é um comportamento justo, não é um comportamento fiel, às vezes você tá aí, uh, nos seus relacionamentos, amizade família, você sabe que essa decisão que você vai tomar, ela é fraudulenta ela é errada, ela é infiel uma infidelidade no casamento qualquer coisa que nos leve para longe do Senhor, vai criar um incômodo, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue tomar decisões é, em paz, você vai sentir um incômodo, você vai sentir um, um, um peixe fora d'água, sim ou não gente, você vai tomar uma decisão errada, você vai falar de alguém, você vai mentir, você vai é, fazer algo que não é certo, né, ou você tá num lugar que você entra e você diz assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Você tá num grupo do WhatsApp e aí você vê um, uma piada que é ilícita, você vê um vídeo pornográfico. Você sente aquele incômodo? Sim ou não? Né? O que, que é esse incômodo no seu coração? Quando você, você começa a sentir essa coisa de eu não, eu não. Parece que não cabe mais eu nesse lugar. Né? É o Espírito Santo. É, é assim, ó, pulsando dentro de você, dizendo, não é esse caminho, não é mais esse comportamento, não é mais essa roupa, é igual roupa, né, de repente você, o mundo nos chama pra uma sensualidade, mulher, né, chama a gente pra uma sensualidade, chama a gente pra uma exibição... E aí a gente se sente pressionada a, a ser, porque está todo mundo sendo, está todo mundo fazendo, então a gente se sente pressionada a estar nesse lugar, a fazer esse tipo de coisa, a ter esse tipo de comportamento. Porque, de certa forma, está todo mundo fazendo e a gente não quer, não quer meio que se sentir fora da tribo, fora do comportamento, você começa a replicar, a repetir, mas daqui a pouco você vai colocar uma roupa e não vai caber mais... E você vai sentir um incômodo... E você não vai conseguir às vezes nem perceber... assim Por que está que esse incômodo? Por que, que eu estou me sentindo mal? Né? Por que, que eu estou usando algumas coisas que eu estou me sentindo mal? É o Espírito Santo fazer isso aqui na sua vida... Ensina-me os teus caminhos para que eu viva segundo a tua verdade... Se você quer viver segundo a verdade do Senhor... Segundo a vontade do Senhor... Se você quer viver segundo a luz... As trevas que estão tá dominando o nosso coração... Eles vão ter que sair... né Quanto mais perto da luz mais as trevas vão sumindo. É a lógica é, da, 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 da realidade. e bota uma lâmpada né? dentro de um lugar escuro, aquilo que está escuro vai sendo iluminado. Nosso coração, com a palavra de Deus, ele faz o mesmo efeito. Na medida que a gente vai obedecendo, vai, o Espírito Santo vai entrando no nosso coração e vai nos convencendo do pecado, automaticamente a gente vai sentindo o um incômodo no nosso coração daquilo que não cabe mais. Essa fala, esse comportamento, esse coração, essa atitude, essa mágoa, essa ferida... É esse trauma... Né? Essa coisa que eu faço toda a vida... Já não dá mais... Então o Espírito Santo de Deus... Ele vai nos alertando de comportamento que não cabe mais... Isso acontece exatamente... Essa oração de Davi... Ela, é, ela, ela deveria ser uma oração padrão para a gente... Né? Nosso coração tá aflito... Nosso coração está necessitado... Ao invés de a gente trazer uma compensação do pecado... Uma compensação do mundo... A nossa compensação é o Espírito Santo de Deus... O que, que acontece com a nossa vida quando a gente tem uma falta? Por que, que existe vício? Vício em pornografia, vício de compra, vício de comida, vício de bebida, vício de drogas ilícitas. Por quê? Porque todo vício, todo excesso, ele mostra uma falta. Então, o que, que acontece? A gente tem que trazer uma compensação para aquilo que está faltando no nosso coração. Então, sempre que está faltando algo, você vai compensar. Isso é, isso é com todo ser humano, é né? comigo... E é com você. O que você tem que perceber na sua vida, qual é a sua casca de banana? Né? Eu sempre falo isso, gente, qual é a casca de banana? Aonde é que quando o seu coração está aflito, que o seu coração está necessitado, você vai colocar o pé e vai escorregar. Você consegue identificar aqui é a sua casca de banana? Eu consigo identificar a minha, né? Então assim, sempre que meu coração tá aflito, sempre que meu coração está necessitado, sempre que meu coração, sempre que eu fico chateada por alguma coisa, o meu coração, ele procura um caminho de compensação. Davi, provavelmente, ele estava por esse, por esse caminho de sentir alguma falta, de sentir alguma necessidade. Por isso que ele já começa falando assim, Senhor, inclina o teu ouvido para mim, Senhor, inclina o teu ouvido para mim, porque eu preciso da tua direção, eu preciso que tu alinhe os meus passos, eu preciso obedecer os teus caminhos, que senão eu vou me perder. Ele ainda fala assim, ó, ó oh, Senhor... Tu és tão bom, tão pronto a perdoar. Olha a necessidade que Davi tem até de afirmar sobre o perdão de Deus. É lógico que Deus perdoa, mas Davi ele lembra Deus sobre isso, né? Como se Deus esquecesse, Deus não esquece. Porque quem tem que ser lembrado é a gente. Muitas vezes você vai ter que orar, não porque você está lembrando a Deus que Deus tem que fazer alguma coisa, Deus não precisa, né? Na verdade, quem tem que ser lembrado sobre o perdão de Deus é a gente. Ó oh, Deus, tu é tão pronto é tão bom em perdoar. Eu sei que tu me perdoa, Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente deu aquela escorregada. Fez aquilo que não devia ter feito. Seu coração tá aflito por esse lugar que você entrou. Por esse lugar que né, a aflição te levou. E você começa a sentir esse incômodo. Porque você começa a ser resgatada pelo Senhor. Ele está te trazendo ao original. Ao seu original. Ele está te trazendo a sua essência. Ele está dizendo, filha, por mais que você esteja querendo sair dos caminhos, eu tô te resgatando, eu tô te trazendo para esse lugar. Tem algumas versões que esse versículo 11 ele vai falar. Deixa eu ver se eu tenho, eu tenho só a NVT aqui. Olha, eu, te, eu tô com três Bíblias aqui em cima, mas tô com quatro Bíblias aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. As quatro Bíblias que eu tô aqui em cima do meu escritório é tudo NVT, mas eu acho que a NVI ou a Almeida... Não, a Almeida traz essa mesma versão. Eu acho que a NVI, ela traz a, a versão falando de coração dividido. Que ele fala o seguinte... Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu não tenha um coração dividido, né? O que, que a Gabi botou ali? ó Quando percebo que tenho alguns pensamentos ou até mesmo atitudes que são erradas, eu oro. Peço a Deus para tirar sentimentos ruins do meu coração. E peço forças para não desviar no caminho correto. É exatamente isso. É uma mente... É uma batalha na nossa mente, é uma batalha nas nossas emoções. Nós temos uma tendência a ter pensamentos ruins e negativos. Quando acontece algo que aflige o nosso coração, gente, quem é que não tem vontade de desistir? Sabe, quem aqui é que não tem vontade de, quando o coração tá aflito, quando vem uma palavra contra você, ou quando você tá super se dedicando a algo e aí você recebe, assim, uma ingratidão... Algo não, é, algo não corresponde né, às suas expectativas. Sempre que as nossas expectativas não são correspondidas, a gente se frustra. Por que, que vem a frustração? O que, que é frustração? Frustração é expectativa não correspondida. Você, ah, passou o dia dos namorados agora. Você criou uma expectativa em relação ao seu marido. Ele não correspondeu à sua expectativa. O que, que veio? A frustração. Você fez aniversário. Você criou uma expectativa sobre algo. Não, a expectativa não foi suprida ou superada, você se frustra. Então, a frustração, ela faz parte da nossa vida. Quem tá aí? Gente, quem tá aí na lida todos os dias, a gente que lida com o povo, com muita gente, a gente se frustra muito. Então, você tem que aprender a lidar com a frustração. Porque se você não aprender a lidar com a sua frustração, a frustração, ela vai te levar uh, pro desânimo. Por que, que muitas vezes a gente está frustrada? Por que, que muitas vezes a gente está desanimada? Porque a gente não tratou a frustração. Isso em tudo na nossa vida. Você começou a trabalhar, criou uma expectativa em relação uh, ao seu trabalho. O seu trabalho não supriu as suas expectativas, você se frustrou com a frustração, vem dizendo. Mas você está desanimada a recomeçar. Por quê? Porque você não tratou a frustração. Cristianismo é isso, né, pastor? É uma luta diária com nossa carne, com a gente mesmo. E exatamente isso. Uh, Gálatas, né, vai falar sobre isso. Romanos 8 fala sobre isso, né? Também sobre a, a guerra que tem da nossa natureza humana com o Espírito Santo de Deus. É uma luta diária, né? Não é uma luta que você nunca mais vai ter que travar, é uma luta que você tem que constantemente entrar. Porque constantemente o nosso coração é atacado. Os darmos inflamados de Satanás vêm contra a nossa vida todos os dias. Ele não pega e não atinge os filhos, né? A Bíblia fala que uh, o diabo está como um leão ao nosso derredor esperando uma brecha para entrar. Se você der uma brecha, ele entra. Mas se você é alguém que mantém a sua vida firme nos caminhos do Senhor, você não fique... Com medo de Satanás, porque ele não atinge os filhos de Deus. Você já sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né, gente? Então, assim, não dá para ter medo de Satanás, não dá para viver com medo do diabo do que ele vai fazer. Agora, uma coisa é fato, né? E a Bíblia, ela fala que nós não somos tentados por Deus. Nós somos provados, mas não tentados por Deus. Nós somos tentados pela pro. Ui! Alguém bateu aqui na porta. Eu levei um susto. Nós somos tentados pela própria concupiscência da nossa carne e pela própria concupiscência dos nossos olhos. Então, a gente tem gente que fala assim, ah, a carne é fraca, Deus está me tentando, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria natureza, nós somos tentados pela nossa própria, uh, pelo próprio desejo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Desejo dos olhos e desejo da carne. Então, nós somos tentados por, pelo, pela nossa natureza humana. Então, há uma luta constante para você ter esse discernimento do que o Espírito está te pedindo, do que o Espírito está te ensinando, do caminho que o Espírito Santo está te conduzindo para o caminho que a sua natureza humana quer te levar. Entende, gente? Você não pode ceder às paixões do seu coração. né A casca aí da banana, que a gente, que você... A casca... Eu, eu, fica estranho isso aí, né? A casca é da banana, né? Passando por momentos difíceis com minha filha adolescente. Vem sentimento de mágoa. Gente, meu filho também é adolescente, gente. Faz parte. Mas converso bastante com Deus. É, deixo na mão dele. Vou dizer uma coisa sobre adolescência, tá? Que é a fase que o meu filho está entrando. É assim, chega um momento que você educa seus filhos. E eu sempre eduquei nos caminhos do Senhor. Sempre levei à igreja. Sempre mostrei pra eles que o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Eles sabem isso, né? Porque frio, chuva, calor, vamos à igreja, não tem essa de ficar em casa, constância na educação. Temos uma rotina de... O Arthur, por exemplo, tem uma rotina de leitura bíblica, de leitura bíblica e de livro. A Lânia ainda não, porque ainda, ela tá lendo né? ainda mais livrinhos, mas assim, eduquei desde... Mas assim... Uh, nesses princípios o Arthur com 12 anos já está formado, eu não tenho mais o que mudar dentro do coração dele, né? a Anne vai fazer 8 anos, então praticamente o caráter deles estão formado. com todos os desafios que vem e aí como mãe, né, a gente vê esse desafio aí da, da, da nossa cultura do excesso de informação de internet, de mídia social uh, os amigos, o colégio toda essa influência que já não é mais os pais que exercem a maior influência mas sim o que está lá fora eu oro, a minha oração tem sido, o Senhor me ensina a, 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 a educar os meus filhos corretamente e me honra, Senhor, né, honra o, o, a educação que eu dei desde pequeno. Eu sei a semente que eu plantei, né, desde que os meus filhos são pequenos, assim. Temos cultos semanalmente aqui na, em casa, onde um canta, o outro, o outro compartilha a palavra. Ensinei eles a amar o Senhor. Claro que eles vão ser adultos. E vão tomar as decisões, mas quando eu oro e falo Senhor, honra a minha semente, né, então eu quero dizer pra você mãe que tá me ouvindo que muitas mães, eu vou contar uma história pra vocês aqui, tá, muitas mães querem que os filhos amem aquilo que elas não amam elas querem que o filho elas querem que os filhos vão pra igreja sendo que elas não vão e elas querem firmar um caráter no filho que elas não têm né? Então, primeiramente, não é o que a gente ensina. É sobre o que as nossas ações produzem. E as nossas ações elas vão ensinar mais do que aquilo que a gente fala. Uma vez, vou contar uma história para vocês. Faz muitos anos atrás, nós não éramos pastores da igreja. Nós éramos líderes de jovens. E quando nós éramos líderes exclusivamente de jovens, a gente... Lidava muito com os pais, né? Os pais vinham conversar com a gente... Ai, ah, meu filho tá, tá e aqui... O meu filho tá nisso... aí Vinha muito pedir ajuda... Aí teve uma mulher... Que ela veio... O filho dela tinha acho que uns 18 anos na época... E ela veio pedir ajuda pro filho... E ela sentou e ela falava... O meu filho precisa... O meu filho ele tem ataque de não sei do que... O meu filho não dorme à noite... O meu filho tem problema com isso... O meu filho tem problema com aquilo... E eu fico eu e minha esposa, aí ouvindo ela, e naquele momento, né, o Espírito Santo começou assim, a se mostrar que o problema não era o filho, era ela. E aí eu falei para ela assim: olha, antes de conversar sobre o teu filho, eu quero conversar sobre você, né? Como é que é a sua relação com Deus? E aí, todas as perguntas que eu falava, ela falava assim: não, não, mas não é eu que preciso, é o meu filho que precisa. Mas você frequenta a igreja, você serve o Senhor, você tem princípios bíblicos estabelecidos na sua casa? Ela falava assim, não, Cris, não, não, não sou eu que preciso, é o meu filho. Todas as perguntas que eu fazia em relação a ela, ela se esquivava e falava pra mim, não, mas ela, ela queria dizer pra mim, tu não tá entendendo que não sou eu que preciso, é o meu filho. Quando acabou a conversa, eu falei pra ela, o dia que você mudar e você se converter, você vai poder ensinar o seu filho. Porque você quer que a gente ensine algo que você mesmo, como mãe, não produz. Né? A educação, a, 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 o caráter, o ensino da palavra do Senhor, como, como Paulo tá falando, como Davi tá falando aqui. Ensina-me os teus caminhos para que eu viva segundo a tua verdade. Era uma mãe que queria trazer o filho para a igreja. Para que o filho vivesse segundo a verdade, sendo que nada dessa verdade é estabelecido na vida dela. E aí eu falei para ela assim, você quer que ele aprenda algo que você não faz, que você não produz. A questão é com você não, é com o seu filho. Porque o dia que você estabelecer dentro dessa casa, o seu filho vai ser uh, alcançado por essa graça e por esse amor. Entende? Ela queria empurrar o filho para dentro da igreja. Então assim, claro né, que Deus pode fazer todas as coisas, Deus poderia salvar a vida do menino. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Aqui nessa manhã. De como a gente quer estabelecer muitas vezes algo na nossa casa. Como a gente quer estabelecer um comportamento do nosso marido. Como a gente quer que o nosso marido mude muitas vezes. Sendo que a mudança não é estabelecida na gente. Como a gente cobra coisas que a gente não faz. né? Então o Senhor hoje está nos chamando para ter esse coração não dividido. Para ter um coração inteiramente dividido. Na presença do Senhor. Um coração entregue na presença dele. Um coração não dividido com a cultura desse mundo. Sabe? Gente, o cristão... Vou dizer algo para vocês, tá? O cristão... Ele não pode dividir o coração dele... Com a cultura desse mundo. Não é porque tá na moda. Não é porque agora é assim. Não. Os nossos valores... Tem que estar em conformidade com os princípios bíblicos. O que, que são princípios bíblicos? É aquilo que está escrito e é imutável. É atemporal. Ele ultrapassa as fronteiras. Ou seja, no mundo inteiro, em todas as nações e em todas as gerações, o princípio é imutável. A verdade é a verdade. Agora, os valores, eles mudam. Conforme a cultura, conforme a geração. Por isso que nós temos que comparar e confrontar os nossos valores com os princípios bíblicos. E por isso que nós não podemos ter o nosso coração dividido. O nosso coração tem que ser inteiro. A gente não pode andar com os dois pés, um em cada mundo. Um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Né? O, o, antigamente se ria muito do crente Raimundo. Né? Ah, um pé na igreja e um pé no mundo. O crente Raimundo. Ha, 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 ha. Isso que era muito engraçado antigamente é muito sério. Né? Ah, eu, eu, um pé no mundo e um pé no reino de Deus Quer dizer que você tem A metade do seu coração Uma cultura mundana Uma cultura que aceita algumas coisas Porque você está numa É numa vibe positiva Porque você tem um pensamento positivo Aí você acredita em signo Acredita em energia positiva Anda até com um amuletinho Você tem a, 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 É adepto a alguns sincretismos aí na sua fé, aí ah, você acha que agora a família é assim mesmo, você acha que o amor é a resposta, né, então você tem um pé na cultura, na nossa cultura de hoje, e aí você ao mesmo tempo, eu acredito em Deus, eu vou ser salva, porque Deus é não sei o que, não sei o que, e aí você tem um pé na palavra e um pé no mundo, isso é inaceitável, a gente vai ver o Apocalipse que Deus fala em relação ao morno que eu estou a ponto de vomitar-te, porque se você é frio, você ainda pode ser quente, ou você é frio ou você é quente, porque o morno eu estou a ponto de vomitar, Deus não engole o morno, né? aquele que tem um pé na, na cultura do mundo e um pé na cultura do reino. Né? venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é ter um coração inteiro, né? que, é, que é a oração do Pai Nosso, na verdade a oração do Pai Nosso, que as pessoas colocaram que isso se nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? em Mateus 6, ele fala assim, é, venha a nós o teu reino, é viver o reino de Deus na terra, é estar sob a, juris, a jurisdição dos céus, é sob obedecer o que o céu fala, se o céu fala, se Deus está falando, isso me agrada, e isso não me agrada, como filhas, eu tenho que obedecer o que a Palavra está falando. Por isso que a gente tem que fazer... Por que, que vocês falam tanto? Quem é da Igreja das Nações... Vai ver que a gente prega muito sobre... Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore, ore, ore. Leia a Bíblia, ore. Por que, que a gente te ensina tanto a ler a Bíblia? Por que, que a gente te incentiva tanto a você ter o seu devocional... A você ler a Bíblia diariamente? Por quê? Porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. A gente, como pastor... Tem a imensa responsabilidade de te ensinar, incentivar você a ler a Bíblia para que você esteja com a sua vida em conformidade com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse mundo vai entrar e ele vai roubar aquilo que é verdade no seu coração. O mundo, né? Satanás, tem a função de fazer com que você acredite na mentira dele. Quando você faz da mentira de Satanás uma verdade na sua vida quem disse que você é fraca, quem disse que você não pode, quem disse que você vai sofrer pro resto da vida, quem diz que você é infeliz, quem disse que você nasceu pra ser infeliz, quem disse que você nasceu pra ser uma fracassada, que o seu relacionamento nunca vai dar certo, quem disse que você vai ser uma miserável pro resto da vida, quem diz que você é feia, que você é gorda, que você não sabe falar? Quem é que tá dizendo isso pra você? Quem disse que você... Vai ser igual a sua mãe, igual ao seu pai. Quem disse, que Quem disse isso para você? É Satanás fazendo você acreditar nas mentiras dele. E você tá conduzindo a sua vida não pelas verdades que Deus estabeleceu em você, mas pelas mentiras que fizeram você acreditar. Palavras, situações, circunstâncias, traição, abandono. E lá vem inúmeras coisas que fazem a gente acreditar nisso e nos posiciona nesse lugar de mentira e não de verdade. Né, conhece a verdade e a verdade te liberta, a verdade te tira desse mundo de mentira. Então, tem coisas que a gente já era para ter saído, como filhas de Deus, a gente já era para ter saído, a gente já era para ter saído da baixa autoestima, a gente já era para ter saído desse lugar é, de, de, de sou coitadinha, de sou sofredora, de nascer para sofrer. Por quê? Porque você já saiu desse lugar de mentira. Quem, quem te amarra, quem coloca essas correntes na sua vida e te deixa fixa e presa num lugar de sofrimento, de angústia, de baixa autoestima... É Satanás Quer é porque se você viver nesse lugar, você não vai viver seu propósito. Você precisa tirar as correntes da sua vida. De repente você não vai conseguir sozinha, você precisa de ajuda. Né? Tiago vai falar sobre isso, confesse seus pecados para que você seja curada. Então tem momentos que você vai ter que sentar, abrir o coração tirar essas correntes, precisa da ajuda de alguém, para que alguém ore por você, para que alguém libere palavras sobre a sua vida, você às vezes vai precisar desse momento desse, dessa construção ou desse discipulado por quê? porque Jesus fez esse discipulado com os, com os apóstolos né Jesus trouxe 12 homens fez um discipulado, ensinou fez, ensinou a ele sobre tirar a, a, a mentira de Satanás colocar a verdade do reino de Deus fez de um mero pescador de homem um grande apóstolo né, como Pedro, um grande homem que marcou a, 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 que marcou a nossa vida até hoje, marcou a geração, marcou a humanidade. Então, por quê? Porque Pedro não era para ser um mero pescador de homem, de, uh, de peixe. Ele era para ser um pescador de homem. Então, né, encerro essa, essa live deixando essa palavra para vocês, dizendo que você não deve ter um coração dividido, que você deve ter um coração inteiro. Ei... Vou encerrar falando isso pra vocês. Não tenha medo. Não tenha medo. Se entregue por inteiro. Por total. Pelo amor de Deus. Qual é o medo que você carrega? Ai, eu não vou na igreja. Eu não vou servir na igreja. Eu sempre fui muito intensa. Se é pra ir, eu vou. Se é pra ser, eu não tive medo. Eu sempre tive assim. Eu sempre tive medo. Tenho medo até hoje. Mas eu sou daquela que, sim, eu tô com medo. Mas eu vou com medo mesmo assim. Por quê? Porque não é... É, não é sobre a minha capacidade, é sobre a capacidade de Deus. Então, se Deus está comigo, eu vou vencer. E se eu não vencer, é porque o Senhor não queria que eu vencesse. Então, assim, gente, ó, amanhã, nós temos o Elas, às 8 horas da noite, lá na Igreja das Nações. Quem é de uma vai, quem não é de Cristilma vai estar ao vivo. Eu espero vocês lá. E eu vou continuar essa palavra, o tema de amanhã é... Qual é o tema de amanhã, gente? É, alguma coisa com o original? O meu original? Como é que é o tema? Alguma coisa com o original. Acho que é o meu original, ou resgatando o meu original. Amanhã eu vou falar sobre isso também. Vou continuar. É uma, é uma é mais um braço dessa palavra. Porque nesses últimos tempos, Deus está me dando muito, muitas palavras em relação a isso. sabe? Em relação a, ao lugar da mulher, ao posicionamento da mulher, ao original da mulher aquilo que Deus está, aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, né? Mas para que, às vezes, você não tá vivendo aquilo que Deus estabeleceu para você, porque você ainda tem um coração dividido. Tá um pé, um pé no Senhor, um pé naquilo que, na, 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 nos princípios bíblicos, né? E um pé, né, na, na cultura desse mundo. Um pé na cultura dos céus e um pé na cultura do mundo. Então, você não pode ter uma mente dividida, você não pode ter um coração dividido. Quero assistir Sou de Uberlândia, Minas Gerais, Michelle. te espera então amanhã lá no YouTube, tá? Uh, deixa eu botar aqui, gente. Para quem não é de Criciúma, mas vão presencialmente. Ai, ah, amanhã, ó, Nações TV, tá? Lá no YouTube, Nações TV. E amanhã eu vou fazer o lançamento da conferência de mulheres, tá? Vou fazer o lançamento da conferência de mulheres. Amanhã eu vou apresentar as preletoras. Então assim, é, toda a administração, o tema da, da conferência Tudo está sendo preparado assim, debaixo dessa unção Debaixo dessa palavra, debaixo de, disso Ai, sou de Feira de Santana, Bahia Que legal, bispa, beijo minha linda, Feira de Santana Eu já fui para Bahia, mas Feira de Santana eu não conheço Mas é bem conhecido, né? Michelle, da Verdade que Liberta de Tubarão, minha linda, beijo! Quem é do Rincão pode presencial, vem, só vem, o Rincão é aqui do ladinho, né? Vai ser bênção, né, Tati? Então, a Tati vai vir de já aí lá pra conferência, né? Uh, então, assim, essa conferência tá de baixo, assim, é um grande desafio, né? Teve noite que eu fiquei sem dormir, porque Deus foi dando, assim, é... E Sara, quem é de Sara vai também, né? Interior de São Paulo, Pri, beijo minha linda, mente ouvir, que bênção. Sejam muito bem-vindas aqui, tá? E aí, a conferência vai ser debaixo assim, dessa palavra, debaixo dessa unção, né? O que Deus está fazendo na nossa geração. Gente, vai, assiste amanhã, espero vocês. Eu sou de Palmeiras de Goiás, Goiás eu também não conheço. Dizem que Goiás é bem lindo, né? Ai, que legal, né? Gente, muito linda, assim, muito lindo. É as primas, né? Quero ver vocês lá. Então, assim, Deus tá transformando a nossa geração. Maravilhoso demais, né? Deus tá... Eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou cristã desde pequena. Eu sempre falo isso. Eu sou cristã desde pequena. Eu nunca vi... A unção que Deus. Eu, eu, eu vejo que de tempos em tempos, Deus derrama uma onda. Quem é cristão há, há muito tempo vai entender o que eu tô falando. De tempos em tempos, Deus derrama, assim, uma onda né, de avivamento, uma onda de restauração. Então, assim, eu tenho 36 anos uh, e eu já vi assim, de tempos em tempos, Deus fazer isso. Agora o que eu nunca vi é o que Deus está fazendo na nossa geração em relação às mulheres. Sabe, Deus tem levantado a mulher porque. Porque o mundo, a mulher nesse tempo, na nossa cultura, o mundo tem distorcido muito o lugar e o papel da mulher. Nós estamos numa briga cultural enorme por causa da mulher. Quem é a mulher? O que ela tem que fazer? O posicionamento da mulher. Ela não tem que ser mãe, não é mais para ser mãe, é para trabalhar, não é para trabalhar. Então há uma guerra cultural muito grande e eu vejo que Deus tem levantado as mulheres nesse tempo para ser esse resgate ao original de Deus entende? qual é o padrão bíblico qual é o padrão de Deus quem Deus chamou a gente pra ser mulher então eu nunca vi em toda minha, esse tempo assim de, de cristã que eu sou desde pequena o tanto que Deus tá levantando mulheres pra trazer essa identidade, pra trazer esse propósito pra trazer esse resgate do lugar e do posicionamento da mulher e você aproveite esse mover porque você tá debaixo dessa opção, você tá debaixo dessa graça amém? lembrando vocês que eu abri o meu a minha mentoria, se fechar a turma eu vou fazer, se não fechar a turma eu não vou fazer então a segunda turma da mentoria até sexta-feira a inscrição, tá? não sei aqui se alguém ainda quer participar tá? então assim corre, faz a inscrição porque ah, o grupo da mentoria vai fechar na sexta-feira tá? então assim Deus abençoe a sua vida né? eu sei que tem mulheres que tem essa sede, que tem essa vontade que tem esse desejo que você tem esse coração não dividido, que você sente Deus te chamando, às vezes você não consegue nem identificar, né? você pensa assim, há um incômodo, há algo no meu coração, tem algo queimando você não consegue identificar, é Deus te chamando, sabe, eu, eu sinto assim, às vezes eu converso com mulheres, e tem mulheres aqui de várias cidades, né? tem mulheres que não são da minha igreja, mas quando a gente vai compartilhar, é a mesma visão, é a mesma unção, então a gente vê que Deus está fazendo isso em várias né, está chamando de, de toda a geografia, Deus está chamando essas mulheres, né? então que Deus abençoe a sua vida, vamos orar vamos orar, vamos ter um minutinho de oração aí onde você está, se você consegue né? eu sei que tem mulher que está trabalhando mas se você consegue ter um minutinho de orar para a gente orar aqui feche os seus olhos, Pai em nome de Jesus nós estamos aqui nessa manhã e eu sinto uma graça é uma graça do Senhor nesse lugar eu sinto uma unção, uma presença tão viva Deus, eu sei que o Senhor, nesse momento, está chamando essas mulheres. Muitas mulheres têm sentido, assim... Tem mulheres aqui que estão tá sentindo até um calorão. Sabe, assim, aquele calorão, assim, é o Espírito Santo dizendo, eu tô falando contigo, eu faço você sentir até no teu físico. Essa unção, esse chamado, aquilo que eu estabeleci sobre a tua vida, o propósito que eu já estabeleci para você desde o ventre da sua mãe. Né? São mudanças que você vai ter que fazer no seu coração... Mas eu estou aqui para te ajudar... Em nome de Jesus, Pai... Nós fazemos da oração de Davi... A nossa oração nessa manhã... Por mais que o nosso coração muitas vezes esteja aflito... Esteja cansado... Nós te pedimos, Senhor... Inclina os teus ouvidos para nós nessa manhã... Ouve a nossa oração... Ouve o nosso clamor... Né? Senhor, assiste a nossa causa... E nós te pedimos para que a gente não se desvie... Dos teus caminhos mas que a gente ande segundo a tua verdade, segundo a tua palavra. Encerramos essa oração dizendo, o Senhor nos dê um coração puro e um coração não dividido. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida, eu oro pela sua casa, para que você seja uma mulher de propósito, para que você seja uma mulher feliz, uma mulher forte, uma mulher bem estabelecida, né? e que Deus realize aquilo que está no seu coração, os sonhos e os desejos do seu coração. Tá bom? Beijão no coração, o link da mentoria tá lá na minha bio, se você quer fazer parte dessa última turma, tá, depois a mentoria vai se transformar em outra coisa, que depois eu conto mais pra frente, mas na turma assim, comigo presencial, é essa última turma, é muito poderoso, porque tem esse grupo, né, uma conhece a outra, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente faz pergunta e acrescenta dentro de cada aula, então se você quer fazer parte do grupo de mentoria, o link tá lá na minha bio, tá? Então, assim, se eu fechar a turma, eu faço o grupo e conto com vocês, espero vocês, amo vocês. Escrevi um texto, né, um pouco sobre o que eu falei aqui, eu escrevi o texto lá na minha, tá lá no meu feed, então se vocês quiserem lá ler também, comente, compartilhe, Tá? Eu amo ver os comentários de vocês, então quando eu escrever, fazer a live, amo ver a interação de vocês, tá? Então lá na minha bio tem o link para tá toda, é, é, toda a mentoria, toda segunda-feira, vão ser 12 aulas, segunda-feira às 20 horas. Ali no link, tu se inscreveu, né, Fran? Eu vi, minha linda, que bênção. É, tá lá no link que é às 19, mas é às 20 horas, tá? O encontro via Zoom, então é online maravilhoso, tá? Então, beijo no coração, Deus abençoe, Deus abençoe, espero vocês, tá? Pra que a gente tenha esse encontro é, maravilhoso, tá, minhas lindas? Ó, beijo. Eu já falei pra vocês que eu faço a live e não consigo encerrar, né? Ai, espero vocês. Eu tenho que fechar um número, tá? Então, assim, se eu conseguir fechar esse número mínimo, eu faço, senão eu não consigo fazer, então, participem da mentoria, vai ser a última. E assim, vale a pena. Pensem em vocês, gente. Cuidem de vocês. Tire esse tempinho pra você, né? Tire esse tempinho pra cuidar de você, pra cuidar do seu coração. Pra você aprender algo novo. Pra você ser essa mulher, né? Bem estabelecida. Beijo, Mary! E assim, e até sexta-feira. Aí, sexta-feira, eu encerro. O Senhor tem, tem derramado muita palavra sobre as nossas vidas, né? E às vezes, assim são palavras que a gente recebe e que são viradas de chave na nossa vida. Quando a gente tem um grupo, por que, Cris, que tu não fez por que que tu fez essas duas primeiras depois não vou fazer em grupo? Porque no fato de ter só mais uma pessoa, duas, tipo assim, tá eu e mais alguém, essa troca de informação e troca de experiência, ela é rica demais. É igual quando você tá conversando com alguém você tem uma ideia, né? Faz outras mentorias, pastora. Eu só vou fazer essa. Eu só vou fazer essa... Porque eu tô com outros planos, assim. E eu dou muita aula ali na igreja também. Então, essa mentoria... Ela é um presente de Deus pra vocês, tá, gente? Então, é, vai ter só mais essa turma. Depois, ela vai se transformar em curso, em módulo. Mas... Na forma presencial... É, de estar comigo, de conversar... De a gente trocar ideia de perguntar, de abrir o coração nesse grupo, e o grupo cria um laço muito grande, assim, vai ser só mais esse grupo, infelizmente, assim, mas depois vai vir outro presente pra vocês, tá? Orem por mim, gente, tem gente que ora por mim, orem por mim, né, porque a gente tem, assim, uma grande responsabilidade, né, tem uma, ai, que bênção, Lia. tem uma grande responsabilidade, né, uh, do ensino da palavra, mas assim, eu amo falar com mulheres, eu amo vocês. Não é bom quando a gente tá só... Ô oh, mulheres. Às vezes tem alguns homens que me ouvem aqui, né? Mas não é bom quando a gente tá só em mulher. Como a gente fala os nossos assuntos, como a gente... Uh, assim... A gente consegue se entender. Não é bom, gente. Quando a gente tá assim... né? Uh, coisa de mulher pra mulher, que só a mulher vai nos entender... Que só uma mulher que passou pela mesma situação que a gente vai conseguir nos ajudar. E a gente precisa ser ajudada, compreendida. Às vezes a gente só vai ser compreendida por outra mulher, né? Então só outra mulher que vai entender. Tem hora que eu tô triste, daí meu marido fala assim, né? Ai, fala comigo. Daí eu falo, eu não quero falar contigo, eu quero falar de você, né? A gente quer contar as coisas do coração, não é? Do dia a dia. E aí é só a mulher pra. É só a mulher para se entender. Tá, ó. Beijão no coração, eu espero vocês, Vamos fazer as lives de quarta-feira. Desculpa porque hoje eu vim de pijama, mas vida real aqui com vocês, né? Eu sou bem assim, gente, sou bem vida real, tá? Não sou montada no gramur, no gramur o tempo inteiro não, tá? Ó, beijo! Amanhã eu espero vocês, e lembrando que o nosso link uh, pra mentoria é até sexta-feira. Beijão, Deus abençoe, tchau, tchau, tchau! Assim a gente se sente próxima, exatamente. <risos> Beijo, tchau!